0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del
1: Postigo. Y vaya semana, semanita. Siguen las algaradas de los antivacunas ocupando parte de los informativos. A eso se vuelven a sumar esta semana como un mantra... ...que creíamos olvidado las cifras diarias de COVID al alza. ¿Qué está pasando en el resto de Europa con los nuevos contagios y las hospitalizaciones? que es que no es lo mismo ¿eh? nuevos contagios que hospitalizaciones. No podemos dar la misma relevancia a las cifras de nuevos contagios si no van acompañadas de hospitalizaciones. De eso hablaremos ahora. La información débil e incompleta que solemos recibir al respecto está aumentando las dudas frente a las vacunas. El único escudo, por muy perfectible que sean, contra la pandemia. Vuelven los semáforos de permisividad turística de cara a la Navidad. Los hosteleros se muestran lógicamente inquietos ante posibles restricciones durante la que creían por fin una campaña navideña abierta de éxitos. Los comités de expertos vuelven a tomar protagonismo a la espera de sus decisiones al respecto. La Agencia Pública de Salud Europea ya recomienda la tercera dosis vacunal a los mayores de 40 años. La mascarilla sigue siendo, como no, la mayor barrera y evidentemente su uso obligatorio. Trataremos de poner orden en este panorama con el reconocido epidemiólogo Daniel López Acuña, que fue director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS durase durante quiero decir, perdón, casi 40 años. Pero quiero que antes escuchen lo que decía el consejero Aguirre respecto a las medidas que la Junta de Andalucía y el resto de instituciones aquí en nuestra tierra va a tomar para la Navidad.
0: Tranquilidad ahora mismo en restauración y en ocio. Andalucía tomará las medidas cuando quede oportuna y será cuando pasen de unos niveles a otros. Toda Andalucía está ahora mismo en nivel cero y posiblemente eh, la semana que pasará en los nivel 1, con las restricciones propias de nivel 1 que todos conocemos, o al 2, o al 3, o al 4, pero eso el tiempo nos lo irá diciendo poco a poco y por áreas y distritos sanitarios. ¿eh? Sí.
1: Bueno, ya que hablamos de reuniones de emergencia, al mismo tiempo que la propia OMS se reunía frente a la que todavía no sabemos demasiado de ella, esa nueva variante ¿no? de, del SARS-2, esa B11529 Omicron que se ha detectado en Sudáfrica. También se reunía el comité aquí en Andalucía. A la salida de ese comité, el presidente andaluz, sobre las medidas que se puedan o no tomar, hablaba del pasaporte COVID. Vamos a plantear la posibilidad de que se pueda pedir el pasaporte COVID para acceder a ciertos espacios. Lo vamos a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, especialmente a los centros sanitarios, zonas muy vulnerables, como son los centros sanitarios y los centros sociosanitarios, especialmente residencias de mayores. ...estaba yo hace un momentito... ...que el epidemiólogo Daniel López Acuña... ...quien estamos acostumbrados a ver en televisión... ...fue director de acción sanitaria... ...en situaciones de crisis... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...durante casi 40 años... ...pues no le faltaron a usted Daniel emergencias... ...durante su larga vida profesional... ...porque le pilló la irrupción del VIH y el SIDA... ...en los inicios de los años 80... ...el terremoto de México del 85... ...el huracán Mitch en el 90... ...la epidemia de cólera en Perú... ...la gripe A de 2009, en fin... ...aunque usted sigue diciendo que por encima de todas las crisis que, que le ha tocado vivir como profesional de emergencias, este SARS-CoV-2 es muy puñetero. Buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Por qué es tan puñetero este bicho?
0: Bueno, yo creo que hay que entender que primero se trata de un agente infeccioso nuevo, inédito, que tiene una gran agresividad, contagiosidad, letalidad, que tiene una gran capacidad de circular rápidamente y que vivimos además en un mundo muy intercomunicado que hace que una pandemia sea verdaderamente una pandemia, quiero decir, una interdependencia de la situación epidemiológica de lo que hay en todos y cada uno de los países y que no hay países islas, ni territorios islas, ni comunidades autónomas islas. Esta pandemia pues, nos ha generado ya casi 300 millones de contagios documentados, son muchos más, por supuesto, en el mundo. Eh, ha generado en Europa pues, ya casi 80 millones de contagios y en el caso de España más de 5 millones de contagios. Y en el caso nuestro, español, tenemos pues, aproximadamente 90.000 defunciones de que la epidemia arrancó hasta ahora en los menos de dos años que ha transcurrido a lo largo de, de, su, de su recorrido en nuestro país que son atribuibles a COVID. Entonces tenemos eh, pues una de las pandemias más ominosas que podamos pensar que además ha tenido un gran impacto económico, social y psicológico y bueno esto ha trastocado la vida entera del mundo entero, y por eso digo, es una de esas pandemias eh, que toca enfrentar a veces una vez en la vida, espero que solo una vez y no más, eh, pero que ante la que hay que responder con, con gran capacidad de resiliencia, con gran paciencia y con y con gran comprensión de que las cosas no se acaban de la noche a la mañana.
1: Vamos eh, lo primero con lo último, Daniel, eh... ¿Qué pasa con esta nueva variante? ¿Hasta dónde sabemos? Supongo que usted no parará de leer como estamos haciendo todos, pero yo aprovecho su, obviamente su profesionalidad y su experiencia al respecto. Esta Omicron, ¿no? Ya no hemos tardado demasiado en bautizarla. Sí,
0: esa, esta nueva variante que hemos bautizado como Omicron, que se identificó hace, unas, hace unos días en, en Sudáfrica, y que ya tiene casos en Europa, hay un caso documentado en Bélgica, hay casos también en Israel y en otros continentes, nos preocupa porque es una variante que tiene muchas mutaciones, más de 30 mutaciones, mutaciones que son peligrosas en la medida en que, por un lado, determinan una posible mayor contagiosidad, una velocidad mayor de transmisión de esta variante, de este virus, y segundo, porque también apuntan a que puede haber una mayor capacidad del virus con estas mutaciones de eludir la eficacia de las vacunas. Eso quizás es una de las cosas que más nos preocupan Por supuesto, el que tampoco tenga una gran contagiosidad y severidad, o el que tenga, perdón, una gran contagiosidad y severidad. Eh, la razón por la que nos preocupa esto es porque si en efecto esta variante, desarrolla una, vamos a decirlo así, mayor resistencia al, a la acción de las vacunas, esto nos va a obligar a reformular los contenidos de las vacunas, no los tipos de vacunas, pero sí los ingredientes de detalle de las vacunas, por decirlo de alguna manera, y tener una nueva formulación de vacunas que habrá que aplicar en su momento. Ya no estamos hablando de terceras dosis o cosas por el estilo, sino de eh, nuevas modalidades de la vacuna que nos protejan contra variantes como esta y especialmente esta variante ya la OMS, el Centro Europeo de Control de Enfermedades el, eh, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos en Atlanta el Centro de Control de Enfermedades de África, han señalado que todo parece apuntar de que sí se trata de una variante que tiene más riesgo de reinfección precisamente por la contagiosidad elevada y por la propiedad a evadir la, la eficacia o la acción de las vacunas. Pues qué bien. Ay. Nada halagüeño, pero tenemos que estar muy realistas entendiendo que es una nueva amenaza que cambia los equilibrios, que nos obliga a tomar más medidas no solo de vacunación, sino también de protección y de restricción, y que absolutamente requiere un monitoreo y una secuenciación intensificadas para poder determinar qué tanto va penetrando y qué tanto estamos logrando cercarla en distintos ámbitos, en este caso en el ámbito español y los ámbitos autónomos.
1: Mm. Bueno, vamos a ver si yo intento traducir algunas dudas que se me acumulan de oyentes, eh, Daniel. A ver, porque no... Claro, yo entiendo que una parte importante de la ciudadanía no acabe de comprender ciertas informaciones. Vamos a ver. Yo trataba de hacer hincapié en que las cifras de contagios no son necesariamente... Las cifras que deban alarmarnos. ¿Esto es así o no? Quiero decir, cuando se daba un nivel determinado de cifra de contagios eh, en la pandemia en, en los meses anteriores, se producían de manera paralela las hospitalizaciones que ese nivel de contagios producían. A mayor nivel de vacunados, eh, a mayor nivel de vacunados, quiero decir, perdón, parece ser que ese mismo nivel de contagios no conlleva las mismas hospitalizaciones. ¿Esto es así o no es así?
0: Bueno, lo primero es señalar que eh, una, una cosa es la pandemia antes de la vacuna y otra es la pandemia después de la vacuna. Pero eso no nos debe llevar a banalizar las cifras de incidencia. La vacuna nos protege contra la severidad de la enfermedad el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte. Esto es muy importante y por eso hay que vacunarse y hay que rematar la tarea de vacunación entre los cuatro millones de personas en España que aún no están vacunados, especialmente en el grupo de 20 a 40 años, que no están vacunados con pauta completa. Eh, las cifras que dio a conocer el Ministerio de Sanidad esta semana, por fin las publicó, muchos veníamos diciendo que era importante publicar cifras así, eh, eh, son muy reveladoras. El riesgo de morir si no se está vacunado es 25 veces mayor que si se está vacunado. El riesgo de hospitalización si se está vacunado es 16 veces, de hospitalización en UCI, es 16 veces mayor que si no se está vacunado. Entonces, ahí tenemos claramente la importancia, la eficacia de las vacunas que nos reducen el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte. Pero no quiere decir que lo eliminen por completo. Y hay hospitalizaciones ligadas especialmente al aumento de la incidencia. Estamos viendo cómo en Europa, en los países que tienen altas incidencias, sí importa la incidencia porque determina que haya presión asistencial e incluso incremento en el número de fallecimientos. En la medida en que hay más contagios, vamos a tener más riesgo de presión asistencial. Y lo estamos viendo en España, la presión asistencial, lentamente está subiendo en la medida en que está subiendo la incidencia. Y no debemos pensar que porque ahora es un poco baja y la incidencia alta no nos debemos preocupar. Nuestra verdadera preocupación debe estar en cortar la transmisión, interrumpir la transmisión comunitaria. Por supuesto queremos evitar el colapso asistencial, pero el que no tengamos en estos momentos cifras no significa que podamos lanzar las campañas al vuelo.
1: Bueno, pero entonces, eh, alguno podría pensar, pero ¿para qué sirve la vacunación? Porque, por un lado, usted me está dejando claro, y las estadísticas están ahí y son indudables, eso es matemática pura, que la vacuna nos puede salvar la vida y evita, en, en un en un, bueno, en un caso, en un caso montón de casos, evita la hospitalización. Pero, sin embargo, no sirve de escudo claro para... Eh,
0: Absolutamente. Absolutamente. Y eso lo debemos tener claro y debe ser un mensaje transparente a la población porque tiene implicaciones. La vacuna nos sirve para salvar la vida, para no morir. Nos sirve para reducir el riesgo de ser ingresado en una UCI. Y esto ya es mucho. Ahora, la vacuna no es un escudo. No nos da invulnerabilidad a la infección. y vale. Por eso tenemos que acompañar la vacuna de medidas de protección
1: y Vale, vamos a los contagios. Eh, tampoco la vacuna evita los contagios. Cuando se nos dice una y otra vez, una y otra vez, que hay que vacunarse para frenar la velocidad de transmisión del virus, entonces, ¿por qué nos lo dicen? ¿Evita o no evita el contagio la vacuna? A
0: ver, la, la vacuna tiene una capacidad limitada de evitar contagios y transmisión. No del 100%, no del 90%. Pueden ser de 40, de 50, O sea, que la 60%. vacuna
1: dificulta la transmisión, aunque no la evita del todo. Exactamente.
0: Yo creo que es la mejor manera de ponerlo. Dificulta la transmisión, pero no la evita por completo.
1: O sea, a más gente y vacunada...
0: Y mientras más tengamos vacunada a la población, más dificultad de circulación del virus.
1: Eso es. Eso es lo que yo quería que me dejara claro. Mientras más gente vacunada haya el virus lo tiene más difícil para replicarse. Estamos en eso. ¿no?
0: Exactamente. Y Pero mientras la menos... clave del asunto sí. es no pensar que solo la vacuna nos permite contener las cosas, sino que hay que hacer vacuna más medidas no farmacológicas.
1: Sí, sí fundamentalmente, mascarilla, lavado de manos, distancia social. Y, y no y...
0: aglomeraciones. No,
1: claro, distancia social. Y mantener
0: social. las restricciones en las escuelas. Y si sube la incidencia, entrar en restricciones en todo lo que tenga que ver con interacciones sociales desprotegidas.
1: Bueno, usted sabe que le están oyendo ahora mismo. Eh, proba... lo, sé, lo sé, lo sabe, lo sabe. Y sabe cómo está afectando es que, mire, a la economía ejemplo, cuando... este bicho, ¿no?
0: Claro, pero vamos a, a poner el escenario. Cuando ve usted la situación de Austria, de la República Checa, de Eslovaquia, en donde han llegado a incidencias superiores a mil que están teniendo un colapso de su de, mar, de su infraestructura hospitalaria, que están teniendo más fallecimientos, la economía se colapsa totalmente. Entonces, si no se toman las medidas restrictivas para frenar esto, sin eh, seguridad sanitaria no podemos tener economía posible y, y no, no se puede poner el, el carro delante de los bueyes. Eh, o controlamos la transmisión o no tenemos recuperación económica.
1: Eh, ¿El hecho de que haya adultos que no se quieran vacunar es eh, la causa de que tengamos que vacunar a los niños?
0: No es eso, no es la única causa. Eh, yo creo que primero tenemos que pensar en vacunar a los niños porque ya la vacuna está aprobada como una vacuna segura y eficaz desde hace un par de días, porque tenemos las más altas tasas de incidencia en el grupo de menos de 12 años y esto también está generando riesgo de contagio para otras edades, no solo sus padres, sino también sus abuelas. Y porque también los niños, aunque en menor grado, mucho menor grado, pero pueden tener enfermedad severa y pueden tener secuelas de la infección. Entonces, protegerles con la vacunación es muy importante. Ahora bien, el hecho de que hay todavía un número significativo de adultos, eh, insisto, cuatro millones, alrededor de cuatro millones en España que no han recibido la pauta completa es motivo de preocupación porque también eso constituye un reservorio de la posibilidad de contagios y de transmisión. Por eso debemos avanzar al 100% de la cobertura de la población diana, además de vacunar a los niños. Y por eso tenemos que entender que, eh, bueno, por fortuna en el caso de España es mucho más reducida eh, la, la proporción de la población que pueda tener una resistencia a la vacuna, o estar en el marco de este negacionismo, de, esta, de este oscurantismo antivacunas, pero en el resto de Europa hay proporciones muy grandes de la población que la, lamentablemente están en esta tesitura y están haciendo que las cosas sean difíciles y han hecho que se llegue a la situación extrema que tiene Austria, la República Checa, Eslovaquia, Alemania misma, el Reino Unido y muchos otros
1: países. Daniel López Acuña, ex director de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud durante casi 40 años. ¿Nos dicen todo lo que se sabe?
0: Bueno, yo pienso que sí, que, que no hay que no hay eh, digamos cartas escondidas y cartas ocultas. Eh, la realidad es que estamos enfrentándonos a un enemigo que es huidizo, eh, eh, que escapa, que muta, que se, que cambia, que es un, es una diana, que se, en, diana en movimiento y eso hace muy difícil la lucha contra la pandemia. Pero eh, bueno, tenemos al cabo de un año vacunas que nos protegen cuando menos de la mayor severidad y del riesgo de muerte y tenemos el conocimiento de que hay medidas que funcionan para evitar los contagios. Entonces, lo que no podemos pensar es que esto desaparece cuando queremos, porque va a ser Navidad o porque ya pasó un año o porque estamos fatigados. Aquí tenemos que mostrar una gran resistencia y una gran capacidad de adaptación, porque eh, en realidad eh, estamos en un mismo barco todos y además tenemos que entender que no basta con resolver nuestro problema en nuestro entorno inmediato, de nuestro barrio, nuestra autonomía, nuestro país, nuestro bloque de países europeos, esto lo tenemos que resolver mundialmente y de una manera realmente solidaria.
1: Eh, señor López eh, Acuña, ¿no le resulta agotador que tantos periodistas a veces en tantos medios acudamos a usted, también a otros epidemiólogos, ¿no? pero a personas como usted eh, para a veces preguntarle cosas relativamente similares una y otra vez, una y otra vez y usted nos diga normalmente que sí, que se pone y que lo cuenta?
0: Mire, le, le confieso que, que no, me, no me abruma, aun cuando eh, sea un, un, una tarea intensa, mucho más intensa de lo que yo hubiera imaginado. Yo, en, a lo largo de la pandemia, posiblemente he conseguido más de 2.000 entrevistas a los distintos medios nacionales y extranjeros. Lo hago con mucha eh, voluntad y, 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 vamos a decir, sentido de un compromiso, eh, porque lo hago todo como una función pro bono y es en razón de que considero que estamos viviendo una crisis y una coyuntura únicas que requieren del esfuerzo de todos y que especialmente requieren de pedagogía, de comunicación, de divulgación y de ayudar a elaborar la narrativa que nos permite pues convivir y sobrevivir un problema como este.
1: Bueno, pues mucho me temo que probablemente en algún momento volvamos a hablar, Daniel. Para cerrar este, este tramo de conversación, entonces. Eh...
0: Ojalá que así sea para cerrar, pero siempre a la disposición. Sí, no,
1: pero le digo, entonces queda claro que el virus no cree en la Navidad.
0: Pues no, el virus no cree ni en la Navidad ni en los Reyes. Y además, como es otoño-invierno y como hay aglomeraciones, pues tiende a, a recrudecer más su acción. Y por eso yo insistiría en que este mes desde Black Friday hasta el, hasta Reyes eh, tenemos que ser muy cautelosos no podemos eh, ir por libre quitar la mascarilla entrar en aglomeraciones porque si no vamos a tener repuntes como los europeos en el medio de las navidades
1: un abrazo Daniel muy amable buen día
0: encantado mucho gusto días de Andalucía con Domi del Postigo